0: Frau Hoffmann, ich habe so Hunger. Ich träume von ah, ich, ich träum von einem von dem Schwein. Was machen Sie denn? schon Ich
1: mache es mir bequemer.
0: Noch bequemer? geht's es eigentlich noch? Ich weiß nicht, ich versuche alles. Seit ja. Stunden lummerst du auf der Couch rum mit Wärmedecke, mit Tee, mit Pizza und
1: es müsste auch gekönnt sein okay.
0: <lacht> Der einzige, nicht. der arbeitet, bin ich, Frau Hoffmann. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja?
1: Was man so Arbeit nennt.
0: Und, und ich träume träum von einem Schweinebraten mit Kartoffelknödeln und Blaukraut.
1: Aber das dürfen sie nicht, weil sie ernähren sich gerade nur pflanzlich. Alkohol ist aber ja. doch auch aus Pflanzen gemacht. Ich, ich verstehe jetzt gar ja auch nicht, warum sie nichts trinken. Aber es ist doch aus Pflanzen gemacht, zum Beispiel so.
0: Weiß ich nicht. Mir wurde gesagt, auch Korn. kein Alkohol trinken.
1: Warum nicht? Weiß ich nicht. <lacht> Wer sagt denn sowas? Mein Gott, man muss das doch selber für sich. Dass ich keinen Alkohol nee. trinke, nur im Januar. Wie lange geht, geht der Januar eigentlich noch?
0: Lang noch, Hoffmann. Sehr, sehr, sehr lang noch. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ach, Frau Hoffmann, jetzt, jetzt wurde hier bekannt gegeben, dass hier nächste Woche am Dienstag eventuell neue Lockdowns beschlossen werden sollen. Wie <lacht> noch viel? mehr Lockdowns, geht das überhaupt? <lacht> geht das überhaupt noch? Äh, und zwar habe ich hier gelesen, so ähnlich wie in Paris könnte es dann aussehen, wie in wie Frankreich Anfang des letzten Jahres. Was
1: machen denn die Pariser gerade?
0: Ja, wie, was sie jetzt machen, weiß ich nicht, aber äh, die waren sehr, sehr streng von Anfang an im letzten Jahr. Und da durfte eigentlich keiner aus dem Haus, außer er musste kurz einkaufen oder in die Arbeit. Und man durfte nur eine Stunde an die frische Luft bei denen damals. Meinst kommt bei, bei uns auch so?
1: Oh, wohl dem, der einen Garten oder einen Balkon hat.
0: Ja, wobei im Garten bringt einem im Winter jetzt auch nicht so viel, oder?
1: Aber frische Luft bringt immer was.
0: Ja, stimmt. Wie sieht es mit, mit ihrem Friseur aus, Hoffmann?
1: Ja, sieht scheiße aus, Herr Korn. Aber ich lasse ihn nicht noch wieder ran. Wie beim ersten Lockdown hat mir Herr Kormann nämlich das Pony geschnitten und danach habe ich ein bisschen geweint. <lacht>
0: Gibt es auf unserer Hoffmann-Komman-Instagram-Seite zu sehen. wobei Ich habe mir gute Tipps geholt für Sie. Ja. Ja? Haare selbst schneiden, darauf sollte man achten. Also passen Sie auf Punkt 1. Verwenden Sie einfache Haarschneidescheren statt Küchen- oder Nagelscheren.
1: Ja, Sie haben hab ich mal falsch gemacht. benutzt.
0: Punkt 2. Nehmen Sie nur einfache Schritte vor. Habe ich gemacht. <lacht> Punkt 3 gehen Sie nur millimeterweise vor. Habe ich auch gemacht. Nein,
1: Sie haben einmal gemacht und dann war es der Pony weg.
0: Punkt 4 schneiden Sie eher trocken. Und Punkt 5 nutzen Sie Hilfsmittel, zum Beispiel Klammern oder Haargummis.
1: Haben Sie auch nicht gemacht.
0: Nee. Soll ich nochmal, Frau Hoffmann?
1: Ja, nee. <lacht> Aber was ist denn bei Ihnen? Kann man Ihnen die Haare rasieren?
0: Ich, ich werde, einfach, ich werde ich mich zutrauen. Ich werde, ich werde nächste Woche zu einem Hund fungieren, Frau Hoffmann, Mich zu einem Hund umformen. <lacht> denn ein Verwaltungsgericht hat im Allverfahren entschieden, dass Hunde auch während des Lockdowns im Salon frisiert werden dürfen. Was? Ja.
1: Okay. Welche Rasse wären sie denn? Ein Labrador. Wirklich?
0: Ja. Oh. Und sie sind so ein kleiner Bullterrier, ah. Der so immer so klefft. Der so böse guckt. Ja. Wir wissen aus den, aus den Mission Impossible-Filmen, der dann auch sprich, sprechen kann.
1: Oh, super. Das sind Möpse. Das waren
0: Mops. Ja. Mops. Ja.
1: Ich habe ja immer noch unsere, unsere Zinn- Figürchen liegen und ich finde, wir haben das wundervoll gegossen. Heute haben wir nämlich in der Hoffmann-Kommand-Show, haben wir es hingegossen, weil an Silvester kann das ja jeder. Ja. Abgesehen davon haben wir es vergessen und keine Zeit gehabt.
0: Und es lag ja nur rum, deswegen musste es weg.
1: Das musste weg und das haben wir gemacht. Und äh, meins, das kann man auch auf der äh, Hoffmann-Kommand-Instagram-Seite sehen, wir haben ein Foto davon gemacht. Meins sieht wirklich aus wie ein Oktopus.
0: Wie ein Oktopus. Mit,
1: mit Armen. Also, das habe ich so schön gegossen, dass es fast. <lacht> Aber ich weiß nicht, was Oktopus heißt für's, für, für für mein Jahr 2021.
0: Soll ich mal, soll ich und, mal gucken? Kurz mal? Und
1: bitte. Ich und Iris äh, sieht wirklich aus wie eine wunderschöne Muschel oder eine Klangschale mit Klöppel. Da ist nämlich so ein kleines Pupsi mit rausgekommen. Das, das ist kleines. Das ist, ganz lieb, Hoffmann, dass sie das,
0: das ist ganz lieb, dass sie es das so schön beschreiben, weil ich hätte es jetzt eher als Kakaufen ähm, beschrieben. Nein, das hier. ist
1: eine wunderschöne Muschel, meins ist ein Oktopus. Ich glaube, Herr Kolmann, wir werden dieses Jahr noch eine Sendung am Meer nee, machen hoffmann sendung am Meer, vom Meer.
0: Das wäre schön, das wäre schön.
1: Also ich scheiß auf Lockdown, wir fahren ans Meer.
0: Ich habe gerade Ihre Krake gegoogelt, wollen Sie kurz hören? Ja, bitte. Ähm, sich klonen lassen. Von allen Seiten wird an dir gezerrt. auf der Arbeit, in der Familie, in Ehrenämtern. Überall sollst du alles erledigen, du musst dringend lernen, Nein zu sagen.
1: Also an allen Seiten wird von mir gezerrt und deswegen träume ich, bzw. gieße ich einen Oktopus. Genau. Ja, ganz unbewusst. Ja. Es gibt Kraken, erinnern Sie sich, was ich Ihnen erzählt habe, das mit dem Penis. Also es gibt männliche Kraken, wenn sie mal äh, wieder keinen Bock haben, von den Weibchen gefressen zu werden, was bei so manchen Tierarten passiert, auch bei Insekten. Äh, die werden nach der Besamung werden die Männchen manchmal aufgefressen und dann reißen die sich einfach ihren Penis ab und bewerfen damit das oh, Weibchen. Mann. Damit es sich selbst besamt. Go fuck yourself!
0: Frau Hoffmann, ich, ich habe ja kein Jugendrenner jetzt gesetzt. Das muss man doch machen. Ist,
1: warum soll ich mal nicht Penis sagen?
0: Ja, er reißt sich sein. Penis aus und Pimmel.
1: Also Pillermann. Ach, Frau Hoffmann. Ich habe kein anderes Wort. Wie nennen Sie Ihren?
0: Udo. Ach, <lacht> <Holger>. <lacht> ich gucke gerade aus dem Fenster raus, Frau Hoffmann, und ich sehe, es hat gerade wieder leicht zu schneiden Haben begonnen. Sie
1: versucht, hier gerade abzulenken? Nee, aber ich, aber ich Sie sehen überhaupt nichts, es ist schwarz.
0: Wir. Ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Haben sie ich wollte
1: ins Meer herkommen. Ich wollte zu unserem Interview.
0: kurz. Ja, lassen sie, lassen sie gleich mal. Lassen Sie erst kurz noch eine Story erzählen. Frau Hoffmann hat heute gefühlt alle zehn Minuten hier meine Hausgangstür aufgemacht, meine oh, Eingangstür. Das fällt
1: mir ich muss das noch machen.
0: Weil sie hat, ihr Fahrrad, sie hat ihr Fahrradschloss daheim vergessen und sie hat sich entschieden, ihr Fahrrad heute hier meinen äh, Hauseingang zu stellen. Und jetzt ist sie gerade raus. Ich kann es an der Stelle mal sagen, hier wohnen teilweise nur alte Leute. Ja, da stehen teilweise so, so Wägelchen rum, mit ihnen, die Omas durch die Gegend fahren und sie hat Angst, dass ihr eine von den Omas ihr Fahrrad klaut. Ja, ist und? Ja, ist es noch da? Der ist noch da. Und der, äh, daneben Sie müssen ins Mikrofon sprechen.
1: Der Rollator daneben ist auch wieder da, aber ich vertraue der Oma nicht.
0: Denken die Sie, die klaut ihr Mountainbike. die oder
1: was? sich vielleicht mein Mountainbike und denkt sich.
0: <lacht> und tauscht den gegen. Aber das wäre doch ein toller Tausch, das wenn Sie den, den Rollator kriegen. Das finde ich schön. Voll, Voll toll. Ja. Ja. Wir kommen nun zu unserem heutigen Gast. Und. Ähm, er ja, hat viele spannende Sachen erlebt, Frau Hoffmann. Kann ich nur sagen, so viel Spannende, dass wir wahrscheinlich... Vor so Neid uns feucht werden, ja. Herr
1: Kollmann. Das ist auch eine Überleitung. Das hat nichts das mit Sex mit zu tun. Sehr
0: schöne Überleitung, Frau Hoffmann. Freuen wir uns äh, auf unseren äh, heutigen Gast, André Wirsig. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Es ist eine sehr, sehr unwirkliche Welt da draußen in dieser wilden See, Seefrau. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal allein irgendwo auf dem Meer unterwegs sind. Wahrscheinlich nicht, da sind so zu sehr Angsthase, könnte ich mir vorstellen. Eine für den Menschen eigentlich lebensfeindliche Gegend. Aber er, er hat sich da hineingewagt. Er ist nämlich der einzige deutsche Schwimmer und der wiederum 16. Mensch weltweit, der die Ocean Seven. Wir freuen uns sehr, dass er uns heute zugeschalten ist. André Wirsig. André, grüß dich, hallo. Hi. Ja, hallo, grüßt euch.
1: Ähm, André, das Wasser, das Meer, das war als Kind schon immer äh, ein Objekt der Begierde für dich. So ein, wie ein Spielpartner, darf man das so sagen? Woher kommt denn diese Leidenschaft? Ist es irgendwie von den Eltern oder habt ihr nah am Meer gewohnt? Wo kommt das her?
2: Nein, ich lebe ja in Paderborn, was ja bekanntermaßen nicht am ja, Meer liegt. die
1: Stadt am Meer, Paderborn, aber, ja, kennt man ja.
2: <lacht> genau, die Paderborn, die Stadt am Meer. Nein, aber ich habe äh, wirklich diese Beziehung schon als Kind. Ich war immer gerne am Meer und vor allen Dingen im Meer. Und auch mal, wenn das Meer ein bisschen aufbrausend war oder auch mal nachts, äh, bin ich als Jugendlicher, natürlich immer mit dem gebührenden Respekt, das ist ja klar, äh, aber ich bin halt immer gerne im Meer. Und äh, ich habe, das ist wie so eine magische Anziehungskraft schon seit jeher. Das kommt auch nicht von meinen Eltern, äh, das ähm, habe ich. Also beispielsweise als wir damals, ich habe auch mal Triathlon gemacht zwischendurch. Und als wir beim Ironman, da habe ich beim Ironman Hawaii mitgemacht und nach dem langen Flug, als wir dann endlich auf Hawaii angekommen sind, mitten in der Nacht, musste ich mit dem Mietwagen sofort am nächsten Strand anhalten und erstmal da reinspringen. Für viele vielleicht befremdlich, aber bei mir ist das einfach so.
1: Anziehend, das Meer ist anziehend für dich. Schön.
2: Genau.
0: Und zwar so anziehend, dass du dir als Kind sogar zu Weihnachten mal einen Tauchscheinwerfer gewünscht hast. Das wünscht sich jetzt auch nicht jedes, oder? Das ist auch was Besonderes für die Eltern gewesen in dem Moment. Ja, zumal also
2: das damals auch eine echte Herausforderung war, für meine Eltern eben so einen Tauchscheinwerfer zu besorgen, weil Amazon und Internet und so gab es ja alles nicht und äh, die Sportgeschäfte in der Umgebung sind ja nicht dafür ausgelegt. Aber ja, das war wichtig, weil ich halt eben auch gerne nachts ins Wasser gegangen bin. Mhm.
1: Ja, komplett irre. Ähm, ja, da bin ich wirklich ein bisschen Schiss dafür, ganz ehrlich. Also äh, offenes Meer, manchmal stellt man sich auch vor, was unter einem so passieren kann, aber da kommen wir später noch zu. Du hast... Äh, gehen wir nochmal zurück in deine Kindheit. Du hast mit elf Jahren hast du äh, mit Schwimmwettkämpfen angefangen, richtig? Dann ging es zum Triathlon, Ironman, hattest einen Triathlon der Welt auf Hawaii, weiter bis zum Bahnradfahren. Ähm, da bist du ein bisschen raus aus dem Wasser gewesen, äh, aber immer so Grenzen, Grenzen überschreiten, die eigenen körperlichen, oder? Ist das, ist das so ein Ding von dir allgemein?
2: Ach nee, ging gar nicht darum Grenzen irgendwie zu überschreiten. Aber wenn man sich halt irgendwie, wenn man Leidenschaft hat für etwas und sich damit intensiv beschäftigt, sich damit auseinandersetzt, dann stößt man an die eine oder andere Grenze, sei es mental, dass man einfach mal zwischendurch keine Lust hat oder was auch immer, oder in den Trainingseinheiten oder im Wettkampf selber. Ich habe das immer als Projekt gesehen für mich und habe mich da total mit identifiziert und bin dann halt auch wie im Job, da kennen wir das ja auch alle, da haben wir auch Ziele und Vorgaben, die man im Optimalfall natürlich abspricht miteinander und die auch realistisch sein müssen und ja, darauf arbeitet man dann hin und dann ja kommt man halt irgendwie immer zu dem Punkt, wo man meint, oh, jetzt wird es aber schwierig oder jetzt geht es nicht mehr weiter, Aber es geht dann doch weiter.
0: <lacht> und zwar mit viel Training und äh, zwar wirklich extremen Training. Wir haben ja zum Beispiel gelesen, du hast hier mit Regentonnen und eiskaltem Wasser trainiert unter anderem. Also das klingt schon ziemlich hart. Du hast ja auch Familie. Ne? Ähm, wie haben die diese Zeit gesehen oder sehen sie diese Zeit immer noch? Waren die damit zufrieden, dass der Papa 20 sind
1: Minuten mit? sind die mit ist die, die in, die, in die Eistonne? <lacht>
2: Nein, nein, das, das, das haben die nie gemacht. Das war ja auch für meiner Familie, jetzt von meiner unmittelbaren Familie, also von meiner Frau und den Kindern war jetzt auch niemand auf dem Begleitboot dabei. Das ist auch wirklich, das habe ich auch mal bewusst vermieden, dann diesen Kontakt, diesen engen Kontakt zu Personen, die einem so nahe stehen. Nein, aber natürlich hat die Familie das immer toleriert. Also die, und auch meistens auch gut gefunden, aber auch nicht immer. Also man hat natürlich, wenn man so etwas macht wie ich, dann ähm, hat man auch mit Ablehnungen zu tun. Also das finden auch nicht immer alle Leute toll, was man da so macht, weil man halt eben Dinge macht, die ungewöhnlich sind. Und wenn man eben solche Dinge tut ähm, in unserer Zeit, dann wird man immer schnell als verrückt oder wie auch immer abgestempelt. Deswegen ist es immer schwierig, aber trotzdem, wenn man dabei bleibt und sein, seine Leidenschaft oder also seinen Traum wirklich lebt, auch mal gegen den einen oder anderen Widerstand, dann lohnt sich das einfach. Mhm. Und äh, ja, in meinem Fall, ich habe das nie bereut und zum Glück meine Familie auch nicht. Hätte meine Familie ernsthafte Bedenken gehabt zu irgendeiner Zeit oder immer noch, ähm, dann würde ich das auch nicht machen. Mhm.
1: Ich musste sofort äh, an den Mann aus Atlantis denken. Ich bin noch die Generation, die den kennt, als ich
2: äh, von ja, den genau. gehört habe. Der Mann aus dem Meer oder wegen. <lacht> Genau. Äh,
1: sagen wir mal für alle, die äh, die Ocean Seven nicht kennen, was ist das?
2: Also vielleicht die Leute gerade aus dem Süden äh, kennen bestimmt ja hohe Berge, Extrembergsteigen und kennen dann vielleicht auch in dem Zusammenhang die Seven Summits. Das sind ja die sieben höchsten Kontinente, auf, auf, auf jedem Kontinent halt der höchste Berg in dem Fall. Und die Ocean Seven sind die sieben am zu, zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt. Die sind aber nur verteilt auf fünf Kontinenten. Da gehört zum Beispiel der Klassiker dazu, der Ärmelkanal, also von England nach Frankreich. 34 Kilometer Luftlinie sind das, aber man schwimmt halt durch, weil man durch Strömungen abgetrieben wird, noch deutlich mehr. Das können auch gerne mal 50 Kilometer werden. Oder da gehören natürlich auch der Kaiwi Channel auf Hawaii dazu oder die Märge in, ähm, in Neuseeland, die Cook Strait oder in Japan, die tsugaru Straße. Ja, mhm. das ist halt ziemlich verteilt und insofern herausfordernd, weil man nach ganz alten Regeln schwimmt. Also es gibt dort Regeln zum Sport und die Regeln wurden 1875 aufgestellt. Also man schwimmt zum Beispiel ohne Neoprenanzug. Deswegen halt auch dieses Abhärtungstraining in der Eistonne, weil das Wasser zum Beispiel im North Channel, der auch zu den Ocean 7 gehört, das ist die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland, der hat auch so 34, 35 Kilometer Luftlinie. Aber das Wasser hat dort im Hochsommer auch nur 12, 13 Grad. Und wenn man sich vorstellt, dann nur in einer Badehose, das ist schon besonders.
1: Was sind noch für Regeln? Nicht untergehen, okay.
2: Also. Ja, zum Beispiel, dass man das Begleitboot, äh, man wird ja vom Boden begleitet, da draußen auf dem offenen Ozean. Äh, man schwimmt ja auch teilweise nachts, äh, das ist nochmal eine andere Geschichte für sich, aber äh, auf dem Boot, äh, wo auch eine Crew drauf ist, die einen natürlich verpflegt, also man kriegt dann Nahrung zugeworfen. Man darf sich nämlich zu keiner Zeit, das wir sagen auch diese Regeln, am Boot festhalten. Und zum Beispiel ist es auch verboten, mit einem Haikäfig zu schwimmen. Also, weil Hai und dergleichen sind natürlich dann jetzt nicht unbedingt im Ärmelkanal, aber auf Hawaii oder in Japan, in Neuseeland, da hat man es natürlich schon mit dem einen oder anderen Hai auch mal zu tun.
0: Und du hast so einen Hai auch mal, du bist auch so einem Hai mal begegnet, habe ich gelesen, ne, in deinem Buch. Wie, wie war die Situation für dich? Und ja, für da habe
2: ich mich natürlich mental darauf vorbereitet, also das, man kann jetzt nicht von einer Hawaii-Insel zur anderen schwimmen und dann auch mitten in der Nacht davon ausgehen, dass man sich irgendwie da durchstiehlt oder so unterm Radar, das funktioniert meistens nicht. Also man tut gut daran, sich mit den Szenarien, die realistisch eintreten können und auch werden, sich dort im Vorfeld mal mit auseinanderzusetzen. Also wirklich in dem Fall, man kann natürlich eine halbe Begegnung im offenen Ozean jetzt nur bedingt trainieren. Also ich konnte das nicht trainieren. Das war in dem Fall auch meine erste damals. Ähm, aber... Wenn man sich dort mental darauf einstellt und darauf vorbereitet, ist das schon mal die halbe Miete.
0: Und vorbereiten bedeutet zum Beispiel auch, das habe ich auch gelesen, dass man zum Beispiel mit Fischern Kontakt aufnimmt, die zu diesen Zeiten, an denen du bestimmte Meeresengen durchschwimmst, zum Beispiel das Fischen in der Zeit äh, einstellen.
2: Ja genau, das ist in Japan, aber auch nur der Fall, mhm. weil in Japan ähm, fischen die Fischer dort mit Langleihen, also das sind wirklich so Laien, die 10 Kilometer lang sind, auf Thunfische mit entsprechenden Ködern. Und die Haie, ähm, die Fischer verlieren rund 60, 70 Prozent ihres Fangs. An die Haie, also die Haie fressen dann einfach die Fische von den Haken ab, landen natürlich selber, leider Gottes, dann auch hin und wieder an so einem Haken, aber ähm, dann ist natürlich die Gefahr noch größer, dort ähm, auf Haie zu treffen, die mhm. dann halt schon ja, mehr oder minder ja, aktiviert sind, sag ich immer, weil die schon äh, ja, in so einer Art Fressrausch sind, ne? das mhm. ist dann noch gefährlicher.
1: Ja, du hast das eben so lässig erzählt, aber ehrlich gesagt, mir wäre der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich weiß nicht, wie groß der Hai war, vielleicht war es nur ein kleiner Katzenhai, über den wir hier gerade reden. Aber ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich stocksteif stehen bleiben, mal kurz um Hilfe schreien und hoffen, dass er mich nicht anknabbert.
2: Ja, das ist dann genau, also wenn man dort auf einen Hai trifft, dann sind es meistens auch wirklich große Haie, weil die Unfälle, und das sind wirklich nichts anderes als Unfälle, von denen wir immer hören oder lesen, wenn zum Beispiel ein Surfer angegriffen wird und ja, leider Gottes endet so ein, ja, so ein Unfall dann auch für den Menschen meistens tödlich. Aber das sind nur die jugendlichen Haie, die halt irgendwie noch ein bisschen verwirrt sind und nicht richtig wissen, was los ist. Und das Wasser ist dann trüb und dann verwechseln die das mit einer Robbe oder was auch immer und beißen halt mal kurz rein. Dann hat man natürlich als Mensch schlechte Karten. Aber draußen auf dem offenen Ozean, weit draußen auf dem offenen Meer, da sind nur die richtig großen Haie. Und der Vorteil ist dann wieder, dass die einfach ein bisschen ruhiger zu Werke gehen. Und der Schlüssel ist einfach wirklich ruhig zu bleiben. Also genauso wie wir jetzt miteinander reden, weil so einem Hai kann man auch nichts vormachen. Also wenn man da irgendwie ausflippt oder in Panik gerät, dann hat man wirklich schlechte Karten. Und so ein Hai kriegt alles mit, welchen der Tieren... weiß sofort welchen Herzschlag du hast, welchen Blutdruck. Ja. <lacht> da muss man echt cool sein.
1: Welchen Tieren bist du noch begegnet, André?
2: Ja, ich bin zum Beispiel einem Wal begegnet. Leider auch mitten in der Nacht, das ist auch wirklich ganz schön äh, ja, aufregend, ich kann man sich das vorstellen, wenn auf einmal unter einem da irgendwie so ein Wal äh, herschwimmt, minutenlang, ist also so ein Riesenapparat, das ist auch wirklich speziell. Ah, ich bin auch Seelöwen begegnet und, und, und verschiedensten anderen Fischen und ähm, Vampir-Kalmaren und sowas, die in der Nacht auch immer so direkt vor einem aufleuchten, <lacht> ja. Und bitzen hochsee das sind halt auch die, die wirklich da nachts da draußen unterwegs sind und auch mal ziemlich nahe kommen und ähm, ich bin aber immer gut behandelt worden, muss ich sagen. Also alle Begegnungen liefen immer wirklich friedlich ab und die Tiere haben einen großen Vorteil, oft uns Menschen gegenüber, die sind nicht so voller Vorurteile. Die Tiere sind eigentlich, wenn man selber ruhig bleibt, dann ist die Chance, dass das Gegenüber, in dem Fall die Tiere, die dort ja auch zu Hause sind. Ich bin ja nur als Gast dort, als Mensch. Das habt ihr eingangs schön gesagt. Also wir als Menschen gehören ja eigentlich gar nicht dahin. Folglich sollte man sich auch als Gast vernünftig benehmen und wirklich voller Respekt sein und Abstand halten nach Möglichkeit. Aber ich bin immer gut behandelt worden.
0: Mhm. Grundsätzlich war es für dich trotzdem keine leichte Challenge. Ne? Wie, wie bleibt man da motiviert, wenn man von einer Qualle gestochen wird zum Beispiel?
2: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Ich meine, ich kann ja nicht als Mensch, als André Wissig, da irgendwie hingehen und da irgendwie rumschwimmen und dann davon ausgehen, dass irgendwie mir schon nichts passieren wird. Also die Quallen, die gibt es seit Milliarden von Jahren. Die sind da einfach zu Hause. Und natürlich ist das wirklich extrem schmerzhaft und unglücklich und blöd, wenn man von so einer Qualle erwischt wird. Zumal diese Quallen da draußen, also zum Beispiel diese portugiesischen Galerien, auch wirklich schmerzhaft sind, jetzt im Vergleich zu den normalen Feuerquellen, die wir so vom Urlaub kennen, aber das könnt ihr mir jetzt wirklich glauben, so eine portugiesische Gelehrer, das will niemand wirklich erleben, dagegen ist so eine Feuerqualle, äh, das reinste Wellness-Treatment, <lacht> äh, das tut richtig weh, also sogar so weh, dass man fast den, den, ohnmächtig wird vor Schmerz, aber ich habe nie geschimpft, also die, die Quellen, die gehören einfach dahin, ich bin der Gast und äh, deswegen, so sind die Regeln und ich habe das immer akzeptiert.
1: Ein wunderschönes Bild von einer portugiesischen Galera hast du auch auf deiner Instagram-Seite. Sieht ganz, ganz toll aus. Jetzt hast du ja eben, jetzt haben wir eben schon so viel darüber geredet über über Nachtschwimmen und dass man sich nicht am Be Begleitboot festhalten soll. Ähm, wie nah ist das denn trotzdem an dich, an an dir dran? Die anderen Menschen, die dich begleiten, oder sind die zwischendurch so weit weg, dass du wirklich komplett alleine bist? Nur du und das Meer.
2: Ja, das kommt auch drauf an. Also es gibt äh, innerhalb der Ocean Seven zum Beispiel Kanäle, wo das Wasser nicht so rau ist, also wo die Wellen nicht so hoch sind, ähm, wo das Boot praktisch direkt immer in Sichtweite neben einem ist. Aber zum Beispiel auf Hawaii, dann hat man immer Wellen draußen, die sind vier, fünf Meter, sechs Meter hoch. Und da kann das motorisierte Boot gar nicht direkt neben einem herfahren, weil man sonst Gefahr laufen würde, dass man durch das eigene Boot erschlagen wird, wenn das Boot praktisch die Welle runterrutscht. Da hat man immer noch so einen Kanufahrer dabei. Aber den sieht man auch oft nicht, weil man schwimmt dann halt da unten und der ist oben auf der Welle oder umgekehrt. Das ist immer ein munteres <lacht> Auf und Ab. Und man muss sich einfach drauf... Ich hab das immer, ich mache das wirklich aus Leidenschaft und ich habe da Spaß dran, auch wenn es mal ein bisschen wilder wird. Und ich finde es einfach toll da draußen. Das ist irgendwie... Man, man kontrolliert ja auch nichts als Mensch. Wir wollen ja immer hier alles kontrollieren und immer alles schon zehn Tage vorher oder noch besser, ne, keine, dass es keine Überraschung gibt. Da hinten ist man einfach, man hat nichts unter Kontrolle, außer mhm. sich, se sich selbst. Und das finde ich einfach, einfach fantastisch. Ja. Ich, ich genieße das immer total. Und lass auch immer den Ozean Ozean sein und begebe mich komplett da drin, versuche zu verschmelzen mit der Natur in dem Fall. Und der Ozean entscheidet immer, ob das alles von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Also man kann selber, wenn man gegen das Meer schwimmt, hat man sowieso keine Chance. Also mhm. ich bin immer mit dem Ozean geschwommen.
0: Was war dein schönstes Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben
2: ist? Ja, das Schönste erleben, ich habe so viele tolle Sachen erlebt, also auch mit Tieren, ne? dass man irgendwie zum Beispiel wenn ich irgendwie voll im vollen Start in Japan, mitten in der Nacht, muss man sich das vorstellen, schwimmt man dann auch los, um halt wirklich äh, den, den Haien auch so ein Stück weit aus dem Weg zu gehen, weil die äh, nachts genauso schlecht sehen wie, wie wie wir Menschen, nämlich so gut wie gar nicht. Und dann bin ich direkt beim Start, ähm, man startet ja wirklich von Land und muss dann praktisch wieder auf die andere Seite schwimmen und ähm, als ich mich dann an Land da hochgezogen habe an so einer Steilküste war das mitten in der Nacht völlige Finsternis da, da war da so eine schlafende Robbenkolonie, so Seelöwen und äh, da habe ich dem so Seelöwen direkt in die Augen geguckt und der ist so nach vorne gekommen und da hatte ich diese Barthaare von dem Seelöwen <lacht> <lacht> hatte ich direkt im Gesicht ja, mitten in der Nacht nur wir beide da und das war irgendwie ja das war eine verrückte Situation aber auch schön also ich hatte viele schöne Begegnungen auch gerade mit Tieren mit so einem Blue Marlin und mit, mit Thunfischen, die ich getroffen habe. Und ähm, man hat manchmal so, das Schönste ist eigentlich immer diese, diese, diese Momente, äh, wo man glaubt, auch irgendwie dazuzugehören, auch so ein Teil vom Ozean zu sein.
1: Ist es das dann auch, was bei dir durch den Kopf geht? Ich bin jetzt Teil vom Ozean, wenn du da Stunden und Stunden lang schwimmst? Oder ich meine, man hört ja kein Hörbuch. ja? Man geht ja im Kopf nicht gerade eine Einkaufsliste durch. Was ist in deinem Kopf? während du einen Schwimmzug nach dem anderen machst.
2: Ja, ich bin da. Also das finde ich auch ganz wichtig, praktisch das Bewusstsein für den Moment oder für die Zeit, in der man jetzt gerade ist, wirklich sich herbeizuholen. Also Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch, wenn ich mal bei der einen oder anderen Firma mal einen Vortrag halten darf, was ich den Leuten auch versuche zu vermitteln, dass wir diesen ganzen Ablenkungen, den wir ausgesetzt sind, ich ja selber auch hier ja, in meinem Alltag, ja, dass man das, und das muss man sich so, ja, so, so verrückt, wie sich das anhält. Man muss sich das wirklich antrainieren. Das Bewusstsein für den Moment wieder zu bekommen und total fokussiert zu sein. Ja, und sich eben nicht irgendwo hinzudenken, wo man gerade nicht ist, sondern genau da zu sein, wo man ist. Und dann funktioniert das. Dann bekommt man, dann kann man wirklich verschmelzen und kann mit sich selber komplett im Reinen sein. Und das ist, glaube ich, zumindest ja, nach meinen Methodiken, war das ein wichtiger Schlüssel, der später auch zum Erfolg geführt hat, weil ich auch einer der oder der Einzige bin, der diese Ocean Seven alle im ersten Anlauf geschafft hat. Weil ich die Dinge auch immer so genommen habe, wie sie sind und die Erwartungen, die ich habe, komplett abgelegt habe. Mhm.
0: Du hattest auch eine, eine Crew natürlich immer mit an deiner Seite, die mit dir Wind und Wetter durchlebt hat und da war, ist das richtig, auch dein Schwiegerpapa dabei?
2: Nein, das ist nee, mein Schwager? Der Schwager? Mein, Sch mein Schwager Jürgen, genau. Mein Schwager Jürgen war die zentralste Person. Der hat mich auf allen Etappen begleitet an Bord des Bootes. Der ist dann auch wirklich neben dem Skipper, dem Kapitän, das sind ja meistens Fischer, die vor Ort ansässig sind, die übernehmen natürlich die Navigation, die steuern das Schiff und so weiter. Aber Jürgen ist und war für mich einfach die zentrale Person, der auf mich aufgepasst hat, der dafür Sorge getragen hat, dass ich zur vereinbarten Zeit das zu essen bekomme, halt eben angeworfen bekomme, was wir vereinbart hatten und so weiter. Mhm. Ja.
0: Und dabei war es glaube ich wichtig, dass das Essen eher in flüssiger Form zu dir geworfen wurde, oder? Weil äh, ich meine, kurz mal einen Burger im Meer während dem Schwimmen zu sich nehmen, ist eher schwierig.
2: <lacht> ja genau, man muss also äh, flüssig Nahrung, ähm, da habe ich auch sehr viel rumexperimentiert man muss natürlich versuchen, so viel Nahrung wie möglich in möglichst kurzer Zeit irgendwie reinzubekommen in den Körper und die gleichzeitig unter solchen Bedingungen auch noch verstoffwechseln. Und unter solchen Bedingungen heißt auch beim Schwimmen in hohen Wellen kann man als Schwimmer seekrank werden. Das ist halt wirklich, ja, das muss man halt trainieren, man muss aus, viel ausprobieren. Das habe ich über die Jahre gemacht und perfektioniert und hat gut geklappt. Und Jürgen war immer eine sichere Bank für mich.
1: Oh, schön, wenn man jemanden an seiner Seite noch hat. Mittlerweile arbeitest du auch als Botschafter der Deutschen Meeresstiftung. Erzählst du uns ein bisschen was über deinen Einsatz?
2: Ja, gerne. Das ist natürlich auch so eine Herzensangelegenheit. Um, ihr könnt euch ja vorstellen, wir haben ja vorhin viel über die Quallen und über die Haie, also sprich über die Bewohner dort gesprochen, die in den Meeren ja zu Hause sind und wenn man die trifft, ähm, aber man trifft leider Gottes auch auf viele Dinge, die eben nicht dahin gehören und ja, das ist natürlich Müll, Plastikmüll von uns Menschen, der ins, einfach achtlos ins Meer geworfen wurde oder im Meer da umherschwimmt und ähm, da hatte ich auch die eine oder andere Begegnung und das prägt natürlich. Zum anderen bekommt man natürlich die Auswirkungen dieses ganzen Klimawandels auch mal live und direkt mit am eigenen Körper. Und zwar insofern, dass die Meeresströmungen sich ja auch gerade verändern aufgrund des Klimawandels. Und wenn man dann sich vorstellt, man schwimmt, ich schwimme so für die Leute, für die Zuhörer, die vielleicht auch mal ins Freibad oder ins Heimbad gehen und regelmäßig schwimmen. Ich, schwimme, ich kann so ein 1,30er Tempo, das sind so 4 km/h, das kann ich so zwölf Stunden lang durchschwimmen. Aber wenn man eine Strömung hat, die praktisch mit, mit, mit genau der gleichen Geschwindigkeit einen nach hinten zieht, dann schwimmt man halt auch mal vier, fünf oder sechs Stunden auf der Stelle. Mhm. Und das muss, obwohl man vielleicht das Land, wo man hin will, schon in greifbarer Nähe hat. Und das muss man auch erstmal mental wegstecken. Und das sind halt auch Auswirkungen, dass zum Beispiel Fischer, die dort seit Generationen mit ihren Familien leben und eigentlich diesen Ozean, diesen Abschnitt dort, wo sie leben, in- und auswendig kennen, auch nicht mehr wissen wie die Strömungen laufen, weil sich gerade dort draußen alles verändert. Und da haben wir natürlich, sind wir nicht alleine dafür verantwortlich, das ist auch klar, aber wir tragen schon eine, eine Mitverantwortung dafür. Und der Müll dort, das ist überhaupt keine Frage, das geht voll auf unser Konto. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, darüber einfach auch zu berichten und die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren
1: ganz, ganz viele sagen jetzt, ja, und ich will da mitmachen und ich will auch helfen und ich will am besten ganz, ganz viel dafür tun. Wo, wo sagst du, können wir jetzt sofort äh, unterstützen? Wenn jetzt Egos, die zuhören, unseren Podcast hören, sagen, Mensch, klar, der André, der macht eine super Sache. Wo, wo kann man am besten, weiß ich nicht, was spenden? Gibt es irgendeine Organisation, wo du sagst, bitte jetzt hier?
2: Ja, da gibt es natürlich viele Dinge, wo man jetzt einfach Geld spenden kann. Aber, aber ganz ehrlich, ich, ich möchte euch wirklich sagen, na, bereitet euer Geld und investiert in euch. Ja, investiert einfach in euch und, und das, was ihr direkt von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich verändern könnt, das ist euer eigenes Verhalten. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich irgendwo in, direkt am Meer lebe oder wie wir jetzt hier die meisten Zuhörer eben nicht am Meer. Man kann einfach irgendwie genug tun im täglichen Bedarf, sein Leben halt ein Stück weit verändern, sich selber erstmal beobachten, das ist, finde ich, immer der erste Schritt. Was mache ich denn alles so und wo gibt es denn noch Verbesser Verbesserungspotenzial? wie kann ich mal den einen oder anderen Müll einsparen? Aber nicht, um eine coole Instagram-Story zu machen, sondern weil ich das wirklich von überzeugt bin. Oder dass ich mal irgendwo an einem Bagger sehe, an einem Fluss, wenn ich spazieren gehe, oder wenn ich im Wald spazieren gehe, einfach mal ein bisschen Müll einsammle und das einfach vormache. Und wenn man das tut, aus voller Überzeugung, dann äh, ja, dann machen einfach viele mit. Das ist einfach super. Und die Kinder sind meistens immer die Ersten, die auf den Zug aufspringen. Und da, ja welche auch immer total emotional, aber da freue ich mich total drüber. Deswegen, ich bin gut drauf und ich bin total sicher und fest überzeugt, dass wir das Ruder rumreißen werden.
1: Mhm. Oh, es ist schön, so, so den positiven Vibe zu bekommen. Das ist schön, das ist schön. Okay, ich würde gerne wissen, ähm, dein Körper, der, der sehnt sich doch dann irgendwann auch wieder zurück in die Fluten, oder? Es, gibt, es kann doch nicht Tage geben oder Wochen, wo du nicht ins Wasser springst. Und noch eine Frage habe ich, träumst du nachts vom Schwimmen und von dem Meer?
2: Ja, also fange ich mit der zweiten Frage an. Ja, auch tagsüber träume ich davon und äh, ich schwimme dann einfach im Kopf, also mental. Also heute wäre ich auch schon öfters im Meer und wenn ich irgendwo hingehe zu Fuß oder so, dann dann schwimme ich einfach, bin ich im Meer. Und ähm, ich kann ja momentan, wie wir, wie die meisten von uns ja, nicht schwimmen gerade. Ne? Äh, aufgrund der ganzen Situation, die wir haben und das ist zwar irgendwie ja, bedauerlich und die Sehnsucht ist natürlich groß, aber ist auch okay. Ja? Also ich hole mir das dann halt im Kopf und mache das halt und ähm, das, dazu muss man nicht irgendwie in, in, in eine Yoga-Klasse gehen oder sich auf irgendeinen so einen einsamen Stein setzen. Das kann man eigentlich, muss man auch wieder ein bisschen trainieren für sich, aber jeder kann das einfach herholen, diese Situation. Und äh, ich für mich selber habe das über die Jahre ganz gut perfektioniert und ich war heute schon im Meer.
1: Das mache ich das nächste Mal auch. Also wenn ich auf dem Fahrrad sitze und meinen mein, mein Weg zur Arbeit fahre jeden Morgen, dann bin ich jetzt mal nicht auf dem Fahrrad das nächste Mal, sondern schwimme ich jetzt einfach mal
2: Richtung Redaktion. Genau, aber bitte mit den Autos und acht auf den Verkehr. Und die, und die Augen offen halten. Das,
1: das sind die Haie, die ich dann ausweiche. Also die Autos.
2: Genau, das sind dann die Haie.
0: André, jetzt hast du schon gesagt, auch du stehst mit deinem Hobby momentan still in, die, in, in dieser Krise, die wir gerade so durchleben. Jetzt ist es aber nicht so, dass du dich ab sofort zurücklehnst, ja, weil du jetzt alles so mögliche geschafft hast und du hast noch weitere, glaube ich, anspruchsvolle Aufgaben, die dir so im Kopf herumlümmeln. Äh, Was ist so in Planung für dich, äh, wenn es wieder losgehen kann?
2: Ja, wir Jürgen, der ist mein vorhin erwähnter Schwager, der war ja am Anfang ganz, übrigens, äh, hat das schon dabei gesinnt, dass das Projekt Ocean einmal abgeschlossen ist und war schon fast so ein bisschen genervt, weil das auch natürlich Zeit und viel Geld gekostet hat. Aber jetzt äh, hat er schon wieder rumgenervt und <lacht> wir wollen auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, ich sage bewusst ausprobieren. Ich würde gerne nach Helgoland schwimmen, vom Festland aus. Ja, mal ein bisschen in der Nordsee rumschwimmen und mal gucken. Damit beschäftigen wir uns gerade. Äh, toll, wenn die, wenn die Möglichkeiten uns zulassen, das in diesem Jahr schon zu probieren. Also in 2021 im Sommer natürlich. Und als Vorbereitung habe ich mir auch so was Spezielles rausgesucht. Ähm, das ist Vortraptiv das ist die Menge zwischen Sylt und Amrum, das ist ziemlich wild dort, das wird auch noch niemand geschafft und der Otto Kemmerich, das war so ein ganz bekannter Schwimmer der das ähnliches gemacht hat wie ich in den 1920er Jahren, also schon vor viel, vor langer, langer Zeit der ist in diesem genau in diesem Abschnitt damals ums Leben gekommen und ertrunken und ich würde gerne auf den Spuren von Otto <lacht> 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 würde ich gerne diese Menge als Vorbereitung für Helgoland schwimmen
0: schön
1: denn, ja, was wünscht man ihm? Gut schwimmen, gut rutsch, gut, keine
0: Ahnung. Gut Welle. <lacht> <lacht> genau. Gut Welle, Danke. wenig
1: Haie, wenig äh, Quallen, die dich berühren. André, herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Hat riesig Spaß gemacht mit euch. Und, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Wir können dein
0: wir können Buch empfehlen, nachts allein im Ozean und auch noch dazu als Hörbuch, ne? das müssen wir auch noch dazu sagen. Wenn man keinen Bock auf Lesen hat, dann kann man sich Kopfhörer ins Ohr stecken und ähm, sich die Geschichten einfach akustisch zu Gemüte führen.
2: Ja, genau, ich habe das Buch nicht abgelesen, also wenn jemand das Buch schon hat oder getrennt davon, ähm, ich habe einfach frei erzählt. Also wirklich, Da sind wie einige Stunden zusammengekommen Und habe mich gewundert Das Hörbuch hat ja enormen Anklang gefunden Gerade im Kulturbereich, eigentlich weniger im Sportbereich Wo ich mich auch sehr wohl fühle Ich finde es auch schön, Leute so zu inspirieren Die eben nicht selber sowas machen Ich lese auch gerne Bücher Oder höre mir was von Reinhold Messner an Aber würde niemals da oben auf den Bergen da rumtouren Das überlasse ich dann Reinhold
1: Den, den, hatten, wir, den hatten wir zum Beispiel auch schon im Podcast Falls du ja, ihn dir cool. anhören möchtest Prima. André, danke. Dann werde ich mit dir in den Ohren bald durch Münchens Straßen schwimmen auf dem Rad.
0: Hoffe, danke.
1: Hab einen guten Tag noch. Mach's gut, du.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt. Würden, würden Sie das mit mir machen, Frau Hoffmann, mal so für, keine Ahnung, einen Monat lang die, die Meerengen was? beschwimmen? <lacht> Nee. Mit einem Ballboot? Ich paddel, in ich paddel gerne so für mich hin, so eine richtig gute Schwimmerin.
1: Puh, ich langweile mich da immer oder? gerne mit mir selber. Ja. Also ich bin gar nicht so mehr so... Ja, aber ich würde sie ja unterhalten,
0: Frau Fünn. Wie denn? Mit allem, allem Möglichen, so wie sie mich kennen, mit, mit meinem Charme und meinem, mit meiner Während Intelligenz. Werden sie Luft
1: holen, weil sie keine mehr kriegen, werden sie neben mir her schwimmen. <lacht>
0: Das sind sehr gar nicht. Ich kenne
1: kenn ganz viele Menschen, die nicht übers offene Meer schwimmen können, weil sie nicht wissen, wenn sie nicht sehen, was unter ihnen ist. Die können das super äh, im Freibad und so weiter, aber die können nicht aufs offene Meer schwimmen, weil sie nicht wissen, was unter ihnen ist.
0: So, so ähnlich geht es mir auch. Und zwar habe ich ein Problem, wenn ich mit einem mit Schiff auf dem, auf dem Meer draußen bin und da soll ich dann baden gehen und ich nicht weiß, was unter mir ist. Da habe ich auch ein Problem. Muss ich schon ausfragen. Ja. Ein bisschen.
1: So, äh, André hat uns übrigens...
0: Ähm, Zwei Bücher hinterlassen. Das
1: hat er gerade nicht gesagt. Nicht, gar nicht, das hat er gerade gar nicht gesagt. Das hat
0: er mir gerade noch per WhatsApp zugeschrieben. Nachts allein im Ozean heißt sein Buch. Das gibt es auch als Hörbuch, aber es gibt es auch als Buch. Und dieses Buch hat er uns zweimal wunderbar signiert. Da hat er auch gerade ein Foto mitgeschickt und er schickt das an uns. Das heißt, wir dürfen zwei Bücher verlosen heute.
1: Darf man das hier in einem
0: Podcast machen? Ja, Dinge wir verlosen. Ja, natürlich.
1: Also, wenn ihr das haben wollt, dann schreibt an dominic.egofm.de. Ja. Mit K hinten. Dominik at egofm.de, wenn ihr das Buch haben wollt und eine Runde ähm, im Kopf mitschwimmen wollt im Ozean. Genau.
0: Nachts allein im Ozean von André Wiersig. So. Sehr zu empfehlen.
1: Nachts allein durch München auf dem Bike. Ich jetzt. Wollen Sie schon
0: los, Frau Hoffmann. Ich, ich dachte, Sie, Sie bleiben so noch ein bisschen hier und ein bisschen quatschen.
1: Was ist Ihnen langweilig? Was ist mit Ihnen los? Vielleicht. Finden Sie sich plötzlich alleine? Jetzt, jetzt habe ich Angst. Normalerweise werfen Sie mich immer raus. <lacht> Okay, der, ich der, bleibe noch, der, aber es lohnt sich heute halt nicht wirklich, es gibt auch nichts zu trinken. Der, Wollen wir noch einen stimmt. Tee machen?
0: Oh, einen Tee wäre gut.
1: Oh, einen Tee.
0: <lacht> der, der Schneesturm hat gerade zugenommen draußen, Frau Hoffmann. Wollte ich Ihnen so noch mitteilen. Ach so. Ja, sind, Sie, äh, Sie sind
1: Sie um meine Gesundheit besorgt? Schon ein bisschen. Sagen Sie es.
0: Ja, schon ein bisschen. Toll. Ja, also bis nächste Woche sollten Sie wieder fit sein. Also Toll. Freitag zumindest. Ihr bahnt sich was an. Meldet ihr das? Bahnt sich. Wir was gucken mal. Das war es gewesen sein für heute. Oder? Am Schluss? Ich weiß jetzt gar nichts
1: Doofes zu sagen, jetzt wo ich, ich hier ich sitzen bleibe.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so kraft- und energielos, dadurch, dass ich äh, <lacht> gerade nur Pflanzliches esse und das meiste püriert davon. Ich bin total im eimer man sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wie muss geht's Ihnen so ohne Alkohol? Ähm, ehrlich gesagt ziemlich gut.
1: <lacht> also noch nächsten Freitag, keine Ahnung. Ich, ich halte das jetzt schon seit zwei Wochen durch. Ich glaube, das halte ich noch weitere zwei Wochen durch. Wussten Sie eigentlich, dass Dinosaurier aufgrund ihrer gigantischen Fürze und Röpser so viel Methan erzeugt haben, dass sie ein ganz großer Faktor für den Klimawandel waren? Aber die kann man heute nicht mehr dafür verantwortlich machen.
0: Ja, sehr verehrte Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Völlig <lacht> Überzogen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Ich darf mich empfehlen, Dominik Kollmann. Schönen Abend <lacht> Hallo, noch. Hallo, ich bin auch, auch noch dabei. Bis zum nächsten hey. Mal. Hey. Herr Wolfmann.
1: Herr Kollmann.
0: Sind wir fertig? Ja. Gut, danke. Räumen Sie den Tisch wieder auf hier. Ja?
1: Wir können auch noch eine Runde Monopoly spielen. Oh,
0: nicht, bitte nicht. Ah, nee. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Statistisch gesehen endet jede zweite Partie Monopoly in einem Streit. Wollen wir trotzdem?
0: Auf Hoffmann, fahren Sie bitte jetzt.